大家好，欢迎来到 Sparkle 播客啊、呃！我是我是主播子婷，然后今天是我们的第六期，我们的我们这次想聊的话题是呃和感情有关的，是陈卓上次想起来的一个话题，叫做是否和爱的人结婚。然后啊、呃，这是一个话题，一个很宽泛的一个话题。然后我们会想一些不同的问题，然后来讨论，然后交流一些看法。然后我们今天的主播仍是仍旧是我们四个人。啊、呃，就是除了我之外，还有纪元，啊、呃，陈铎，还有小波老师，然后打个招呼吧。大家好，我是纪元。大家好，陈铎。大家好，我是小波。好，那我们先从最简单的一个问题开始，就是大家有没有考虑过，就是你们想要的，就是你们期待的一个伴侣，大概是一个什么样的形象？你们看重哪一些特点？啊，谁先来？谁先来？小波老师。啊，陈罗 Q 我了。那我随便说一说，<笑>这个没什么期待了吧？呃，小时候有过期待，比如说幼儿园的时候，可能幻想一下那个幼幼幼儿园女老师。然后小学的时候，可能<笑>呃，就是在年轻的时候会有一些幻想对象，但其实。嗯，真正交往起来，你发现没有那么多有的没的，就是有那个呃感觉，然后都合适的话，就可以在一起了。所以现在的话，我真的讲不出什么什么啊、呃、特别的要求啊标准这样嗯，可能是上年纪了。<笑><笑>所以你的你的关键词是感觉是吗？就是相处起来的感觉，啊，合适就行，我觉得合适就行，还是要看体验的，这个感觉好宽泛呢、啊。呃，对啊，那、啊、没事，我们对先先 general 的聊一聊，然后那陈哥来说一下。哦、啊，我觉得的话，我觉得还是三观先合一点吧，然后主要我自己还是比较外貌协会，所以我可能对外貌要求也有一些。嗯啊 ，OK OK， 但主要还是就是始于始于外表，忠于三观。<笑>就是三观和你非常匹配，是吧？对对对，主要只要能成为，如果能成为彼此的灵魂伴侣的话，那基本上都是没有问题。嗯嗯嗯，我我差不多了。嗨喂，没有？嗨喂，没有？嗨喂吗？呃，那纪元呢？好，这个我的观点的话，应该就是只要能够保持头脑开放，乐于接收呃新事物、新观点就可以，不固执就可以。不固执。刚才的是吧？要讲吗？啊，那我那我也说一下我的，然后我的话可能更看重其其中一个也是三观，然后另一个也是。相处起来的感觉吧，然后就是希望，呃，相处起来就哎就就就就就就就就比较比较比较和谐嘛，这样，然后然后三观也有一定匹配，然后对外貌的没有没有说特别特别的要求，可能可能会有一些幻想，但是我觉得现在都嗯对对过过过那个时候，更看看这些比较软的事情，都说完了，嗯啊，你刚刚说你对外貌已经过了那个时候了。
然后先问一下这个问题你爱上的只是一个幻影就是没有共同去创造一些你们爱情的艺术的话就会面临这个问题就会相互的厌倦我觉得很可能在这一段时间处于热恋的时候然后在结婚以后的话就在这一段时间之内就可能双方如果结婚过早的话然后就会越来越发现这些问题如果到了适婚年龄的话确实会就是因为这个年龄而去结婚就很多人去违背他自己的心愿去结婚我觉得这里有两个问题一个是说我们是否到了这种非常迫切的要结婚的这个这个我们可以等一下讨论然后另一个
，就是即使不结婚，比如说你过了热恋期的热恋期的那一段时间比较低的事情，你也会你也会有类似的事情发生。嗯，但是、啊、我的我的意思就是、嗯、对啊。对啊对我的意思是，就是你如果时间相处时间越长，你对对方的厌倦可能会越多，然后呢，这个就是出现这些问题的可能性就越大。就是我记得有人说过，如果你你如果问你一个问题的话，你在你你这一辈子是不是只会对一个一个异性感兴趣，喜欢上一个异性？你觉你的回答如果真诚的回答，那就是不会的。但是、嗯，对啊，是啊。但是你，你对于你伴侣的希望，你对于你伴侣希望问你是否希望你伴侣只喜欢上你这这一个人，你肯定回答也是的。就是你的爱情其实，你的爱情和结婚其实都是对于双方的双标，双双标标准。嗯。所以的话就，就就会觉得会是一个很悖论的东西。就你如果结婚了，就就意味着你俩要。就是一个相，就就是一个一个仪式，一个一辈子的仪式，对吧？嗯，至少要相处一生的仪式。然后，然后，但实际上你你是有这种双标的，所以，所以其实我觉得是跟你的爱情是有悖论。嗯，结婚跟爱情有悖论。结婚跟爱情，优秀，我觉得。某种程度上可以这么说吧，但是，呃，怎么说呢？我因为我我我看过一本书，叫做《爱的艺术》，是弗洛姆写的，呃，一个人对人本主义的心理学家。然后他所倡导的一点就是说，爱情并不是啊。首先，第一点是在这个资本主义社会下，呃，我们所谈论的这个爱情可能已经呃消失，基本消失殆尽，是非常少的。因为在这种情况下，我们会把呃，这种我们会去用这种条件筛选的方式去去选择你的伴侣，然后就是说你去，比如说你的收入啊，或者是你各种各方面条件，你用这个去当做一个标准去筛选，然后同时你觉得，呃，如果这个人相处起来一定时间不合适的话，你会去选择另一个人，嗯，但是他所倡导的一点就是说，呃，爱情实际上是一种实践，也是一种技能，并不是说你天生就会的，所以你需要不断的去去实践，然后。去丰富你的怎么说呢？不管是接收或者是表达爱的这种、这种、这种方式和情感，嗯，所以当我同意，当我同意，呃，结婚之后，结婚之后你肯定会有很多失望，失望，甚至谈恋爱的时候，谈恋爱的时候之后也会有很多失望。但是，但是，呃，但是，对对方是有一开始会吸引的点嘛？所以，对，我我是对。所以我是觉得，嗯，呃，的确会有，因为因为你对他最初那些点，你可能在不断的相处中，你那个阈值提高了，你没有再感受到。但是，我觉得双方是要通过一些一些事情去去一些仪式或者去去去维护这段关系的。对，你的意思是双方继续建立这些点，嗯、共同的重建这一些新的点，对吧？呃，对，以及。来回以及回顾一些，就是他们所做的一些事情，比如说，呃，呃，我看过一门心理学的公开课嘛，然后它里面说，比如说，呃，夫妻，比如说度完蜜月以后，然后回来以后就经常抱怨对方的缺点，对方的缺点。但问题是，嗯、呃，你可以同时你去总结一下我们我们已经做到了什么，而不是说我们没有做到什么，就是说，呃，我们做到了哪些事情，就是比如说我们在一起之后。我们成功的做了哪些事情？通过去回顾这些
呃正面的一些一些一些积极的一些回忆啊，一些影响啊，你可以，然后你才会更加的感受到这个怎么说呢？这个感情啊，这这这些事情对你对你的影响，你会发现对方的确是啊、呃、对对你产生过很大的影响，以及对这个感情本身是有很大的这种力量，而不是说一味的去看到别人的缺点，然后这是一个这是一个点嘛。所以，当因为我现在没有进入到那么深的这种亲密关系里，所以我只是对呃随便口一下。然后呃，其他人有什么观点吗？嗯嗯，喜欢小波老师。喜欢。啊，作为一个小透明，瑟瑟发抖，不敢说话。嗯，没事啊，没事啊。啊，就是完全没有任何经验。然后。感觉暂时觉得这个问题对我还是挺遥远的。还是挺的，还是挺的。畅想一下，你对对对，你畅呃幻想一下。啊，觉得应该是那种白头偕老，能很温馨的各自保持着一定的界限，然后同时又比较关心对方。呃，就说到老了还能很甜蜜的那种，竟然挺向往这种。比较长久的、比较灵魂的这种关系。嗯，但我现在问题是，你确定结婚了以后还会保持这种关系吗？就可能跟你想的完全不一样哦。啊，就我觉得应该是两个人格都非常健全、非常独立的人在一起，相互解释，只是简单的扶持一下，不会有存在一方依赖另一方的情况，大家各自独立。各自关心的对方有一些一定的界限，我觉得这样挺好。就我想，如果是这样的两个人在一起，可能能持续的比较长久，也能达到那种白头偕老到老了还很相爱的状态。嗯嗯嗯嗯。那小波老师，嗯，小波老师完全赞同那个纪言刚刚的观点，就是我觉得我刚说。说这个呃，婚姻和恋爱的关系嘛，呃，我看在我经常看一些那个网上的频道自媒体，然后就会有一些呃小夫妻，可能是八零后到九零后这个年龄段，然后我看他们呃相处的比较好的、比较长的、呃长久的，一般都是有共同的兴趣爱好，然后性格也能合得来。然后互相，特别是互相欣赏，就他们不会把一些小矛盾就冲突升级，然后也不会随便的去找那个呃对方的麻烦，就是不会刻意的抱怨或者怎么样，所以我觉得这个还挺重要的，就就也是一种相处的艺术，是一种技术。嗯，呃，然后你刚刚说那个什么，怎样才能长久？我我我没有结婚的经验，我也没有我没有同居的经验，谁有？这，但是但我感觉这个东西，呃，两个人时间在一起时间长了，肯定还是要有一点灵魂上、精神上的这个共同的爱好才能才能在一起的，因为你想想看，就。你的爱人已经变成你的家人了，然后你们可能都有孩子了，你们可能
双方要去互相呃要共同面对一些一些问题，一些现实的问题，比如说子女教育问题，比如说嗯在呃未来的那个经济啊，然后住房啊这些家产啊这些这些事情，呃所以这些这些困难，我觉得对两个人来说都是一种考验，就是。能不能呃走到一起，其实都是一关一关这样过来的。然后我,我看我身边一些感情特别好的那个夫妻，他们都都是就是每过一个难关，他们的感情就会升级一格。所以我觉得这个也很重要。嗯嗯。呃，但是但是我这边有一个问题啊，就比如说我一个朋友。他跟他的女朋友其实相处了很久，他也快两三年两三年了吧。但是他他给我他给我们说，他只是感觉跟女朋友只是像亲人一样，在就跟以前的爱情已经不在了。那么这种这种情况，你们觉得这该怎么办？呃，我我觉得就是有一种这边可能分两种情况。有一种像亲人一样的情况，那可能真的是两个人走得太近了，然后互相分享的东西太多了，所以他们就可能会有一点失去自我。我觉得这样是不是很不不是很健康的？就是天天黏在一起，然后黏的久了就会就会生厌，然后可能到最后矛盾就会比较多吧，对双方的耐心都会下降。嗯，但是如果呃能从交往的时候，呃热恋期或者热恋期过后不不久就开始稍微理性的看待一点这个关系，能让他健康的发展的话，就是至少各自都有各自的追求，男生有男生喜欢的事情，女生有女生喜欢的事情，然后互相能支持、能尊重对方，我觉得这挺重要的，就不是说那种要去拥有对方或者是。要呃祈求或者希望要求对方来给予什么，那种是很不健康的关系，我觉得。就是依赖。对对对，互相依赖是很不健康的。这就在心理学上，这就是巨婴嘛，就就是小时候那什么，可能依赖家人依赖的太多，然后你在呃寻找伴侣的过程当中，就还是会希望希望。呃，找到一个能照顾你一辈子的人，这这就不切实际的幻想，就就不太行，不太行。小波老师坚决反对，不太行。诅咒这些情侣迟早要分手，而且早分手，越早分手越好。他们如果这样走下去，只只,只会耽误时间。嗯啊，好，冒充。啊、呃，陈多，你说的那个朋友他是这种情况吗？是那种非常黏在一起的？嗯、呃，他是纯粹是待在一起有太久没感觉。有可能吧，有可能在国外，在国外两个人留学生，中国留学生都在一起，基本上应该都是黏在一起的情况。但我感觉其实依赖并没有，并没有两个人应该是蛮独立的情况，但是还是出现了这种问题，就是觉得只是像亲人。觉得爱情好像就是不在的，就是没有激情的。反正按那原话来说是没有激情的感觉。那这会是个人的问题吗
小波老师觉得，呃，在国外谈恋爱又会有点不一样，就是特别是国外的中国留学生团体，其实我觉得还是面临很很大的问题的。我自己也经常会想这个问题。我觉得这里面中国留学生肯定是要面临一些外国人所不曾面对的困难，特别是在两性关系这个问题上，就是。呃，首先大家都是一个比较，呃，独立的状态，这这是这是现实上的独立，但不一定是人格上的独立。就是你被迫走出国门，然后身边无亲无故，你可能就说有可能有一部分人他不是很习惯这种独立的生活，他就会想要有那种呃找一个人来依赖的心理，然后这种心理呢就投射到他恋爱这个这个。呃，关系上，所以你看，在国外很多中学生、中国留学生抱团嘛，就是呃，嗯，外国人玩外国人，中国人玩中国人的，然后我也外国人过来跑过来，我也不跟你说话，然后就别人也没有对你怎么样歧视，也没有对你不欢迎，但是反倒是你自己先呃封闭了自己，这可能就是这种不安、恐惧，然后在陌生环境下的这种。感到呃呃力不能及，所以就会产生这种相互依赖。呃，我觉得这从刚开始就不是爱情，所以这这个这种情况，小波老师诅咒，而且我希望我自己以后也不要，<笑>还是冷静一点，<笑>小波老师冷静一点。<笑><笑>我我经常呃提醒自己，千万不要。进入这种误区，就是两个人一定还是要真心相爱才在一起的，而不是说我我想找一个人陪我在一起，不,不是这样的。就所以自己先要成长为一个独立的人，我自己能活得很好，然后我才能跟我的伴侣活得很好，而不是说我现在活得不好，然后我期望我跟有一个伴侣了，我就能活得比现在更好，根本就不是这样的。嗯，就这样。对我很赞同这一点。嗯。但是在实践的路上还要走很远，因为这些对每一步都是坑。其实很多时候你觉得你成长了一个完全的人，但实际上你在某种时候你就并不是一个完全的人。你遇到了一些困难，你才发现你的边界线，然后你就想要去寻求什么东西，寻求别人的保护或者怎么样，或者寻求什么，然后你就会依赖别人，然后就你得你得要在就是。在一发现自己的边界线就得警觉起来，然后发现自己的边界线应该是很快乐的去接受它，然后去，然后呃，然后去去拓展你的边界线，而不是依赖别人，希望别人能帮你。但感觉，但其实这还有一个相违背的关系，就是就是其实很多时候，如果你去找找你的同学，你会觉得你会。找你同学玩的话，你会感觉到他们给你有精神的力量支持，但但这个我不知道我们该怎么定义它呀？是我们去找别人寻求依赖吗？这个啊，就是找同学玩，就比如说去跟别人聊天聊，就出了一些问题，然后去聊天，自己状态不太好，然后去聊天，然后。然后结果到最后会，就过过完这一段时间，然后然后就会状自己的状态逐逐渐会变好，自己重新恢复了自己的
呃，对于生活的什么向往吧，嗯、积极性。但这个也算是依赖嘛？我想问，就这个只是寻求别呃，怎么说是别人别人给你支持？对对对对。呃，我觉得某种程度上是是需要的吧，可能对对某些人来说，呃，比如说你之前不是说过那个那个什么舒适区，然后那个什么，呃，那个理论嘛，就是呃，如果你是外，呃，在舒适区外面一点点，你可能是可以鼓起勇气，你可以去尝试去改变的，但是如果说这个东西超出了你的这个这个。失去太多，然后你会反而变得很恐惧。我觉得有的时候，你向别人去寻求一些情感支持，可能是为了，呃，确实需要需要的。在某种情况下，如果如果你没有情感支持的话，你会会就是真的是不敢去做出这个事情。我觉得至少对我来说会有这样子，所以对，这是我的一些想法。哦，就你也会有这种情况是吧？其实我有，但是我一般不找别人。<笑>那那那你分享一下你的方法的。啊，我我我我没什么方法，然后然后一般就这样这样就就就不做了呀，就不做了呀。对，虽然虽然我还是会很纠结，但是我就我就不做了。但这个这个意识到我到我那个那个呃有的时候会想这样去做做一些改变，但但是现在来说还没有呃，就是我我现在能意识到这一点，但是没有说。一定去去去去做这些改变，对。哦，那既然小包老师呢？嗯、我觉得，当你觉得自己的能量比较低，心情比较低落的时候，找别人帮忙是非常有必要的，可以可以让你很快的走出这个、嗯、能量很低的状态。然而，也应该积极的嗯发现身边那些能量值比较高的人，那些能够帮你走出去的人，就是这些。真的是很有用，我觉得这也不是依赖，就是和他们对，就是一种求助。你在和他们进行交谈的过程中，你渐渐就自己获得了这些能量。对。当然，如果能和一个能量一直很高的人在一起，可能对于你来说就是一种很好的情况，就是你可以一直从他那里得到得到东西。就很有利于你自己的成长。嗯。呃，我想稍微回到刚刚那个陈卓说的，他那个他朋友说的那个相处两三年变成亲人那个那个话题。对。因为我之前不是看过那个生生物学上说什么什么什么那个谈恋爱呃，反正多多多长时间以后那个什么什么激素就不分泌了嘛，就是那种引起好感什么什么的激素就不分泌了嘛，所以。所以之后，呃，就是跨过这个时间段以后，你可能的确会发现，呃，你的伴侣对你的吸引各方面的一些吸引力会下降吧？可能生物学上来说是这样。然后，呃，我觉得这个时候你就更得去，就是去去实践一些东西，去行动，去去去，呃，去让你们两个就是创造一些东西吧，然后来，呃，更加深彼此的一些关系，或者是联系，就是更了解双方。因为我觉得，呃。变成亲人的状态，但可能我我理解的和你理解的不不一样，就是我我理解的这种亲人的状态是完全是那种非常亲密的状态，就是，呃，大部分我愿意报告的事情，对方都知道，然后对方呃愿意让我知道的事我也知道，所以就变成了一种呃就是就是很了解很了解对方的一种状态，然
后，我我觉得是这种程度上的亲密，但是我不知道你你所说的那种亲人是指那种没有呃，比如说什么就相性格上或者是性上这这种这种这种性。嗯，我我觉得他说的亲人应该是就没有特别的吸引力了吧，就应该是这个意思。对我我挺能理解陈卓说的这种，因为。我在国外的时候，我看到过很多很多这样，就给人一种相依为命的感觉，就是两个人，就是连在一起，然后，嗯，反正很感觉不到快乐，就外人来看，觉得他们两个感觉感觉不到快乐，就是纯粹是为了生活，然后这种这种连在一起的这种感觉，嗯。可能是在那个环境下，也就自己也是比较势单力薄吧。但是我觉得还是吸引力法则，就弱的跟会跟弱的走到一起，强的会跟强的走到一起。所以，如果你想呃得到一段健康的关系，那你首先自己必须要变成强的，然后你要去找一个强的。嗯、呃，如果是自己本身就很弱的话，然后。这又又说到那什么文化了，就如果自己就很弱的话，还是很难维持一个强关系。嗯嗯嗯。呃，我我我我突然有个问题，因为你刚刚说到那个就是怎么说呢？不要为了寻求安慰或者是为了谈恋爱而谈恋爱，而是要真心相爱的话才能谈恋爱。我突然有个问题，就是你怎么来判断这一个，就是真心喜欢对方这一个？这个这个点，你觉得是主观上，呃，就是说理性上，还是感性上，还是说，呃，有有有什么，有什么依据吗？好，我我觉得，我觉得这这个问题非常那什么，呃，就我就凭感觉，就完全不需要考虑这么多的。你考虑那么多，你这肯定已经不是正常的喜欢了。你说你喜欢一个人，你还需要衡量他的什么特征、什么指标吗？你你心里应该是、哦、不,不,不是说不对，不不是说衡量他的那种各种指标，而是说我想我想确认我这种情感到底是欣赏，还是说是是喜欢，还是说是依赖，就是呃，对，因为这些情感是主观的嘛，所以所以我特别想通过一些理性的方式来帮助我思考，但是。对，反正我个人的经历告诉我，好像就是很难做到的，因为你在思考的时候，你你一直是，呃，你自己在带入在里面，所以就就就就做不到。哦，对，如果是这样的话，我觉得可能有这么一个判断方法，就是你在跟对方相处的时候，你觉得自己有一定的空间来做属于你自己的事情，然后同时你又能有一定的精力去思考。去主动的思考两个人的未来，就是去规划一下未来。如果是有这种经历，呃，我觉得就是你还是属于一个能可以控制这个感情的状态，就是好的。那如果相反，就就如果两个人在一起，然后你感觉呃对方一离开我，我我就非常的呃 down， 然后。一走到一起就就很嗨，那那那应该就是不对口的。呃，那我我也分享一个，就我来之前还看了一个泰的演讲，就是他说什么是应该有的爱情。虽然我觉得这个挺那个什么的，挺挺。
挺太太下武断了，但是他说的也蛮蛮感觉很艺术的手法。他说的是，当两个人合共同合作来创造一种爱情的艺术的时候，那么你们这就是应该有的爱情。嗯，就是你们两个共同合作，然后并且去创造一个，把这个当做一一种艺术品一样去创造，就算、嗯。在最后分手的时候，也会觉得这一段感情是很值得的吧？嗯，哦，哎，其实我我挺赞同这个的，因为，嗯，因为我我我觉得看别人的那种情感经历，都是对对一个独立的个体来说是完全没有参考意义的，就是因为你你一个独立的个体和另一个独立个体，然后你们在一起，然后你们想啊、呃，你可以说是谈恋爱，你也说可以说是呃进一段关系。有一个非常亲密的关系，所以我觉得这是完全没有任何参考性的。所以，如果你把它说成是一件艺术品，然后来共同创造的话，我我觉得，嗯，对，挺挺有共鸣的这种感觉。嗯。那么，下一个话题吗？青云还有补充吗？没有什么要补充的。嗯，可以，紫云，可以下一个话题。可以啊，那我们聊些现实一点的话题。好啊，好啊。啊、呃，首先第一个就是陈多想的，如果双方家庭背景悬殊太大，怎么办？啊、呃，陈多先说一下。呃，其实这个是我想问的问题，这个我想听你们的回答。<笑><笑>那你你你，我最后再回答好。啊、呃，那那行吧。可以。其实我还没有想好。就我我我也没有想好，但是随便随便讲这个。<笑>啊，既然有什么观点吗？呃，这个的确是应该会面临的很现实的一个问题，可能双方家庭背景相差过大，会导致双方的父母有一方不会很满意。但是就相爱的两个人来说，如果都看到了对方足够的优点，觉得可以忽略掉这个家庭背景，两个人一起去创造他们的未来的话，应该还是能够在一起的。那你在找对象的时候会介意这个事情吗？你会去，你会去看这个东西，看这个事情吗？啊、呃，我应该不会去看这个事情，因为我本身的出身也比较，并不是那么富裕嘛。<笑>那如果对方特别富裕呢？你会觉得感到很自卑吗？啊、呃，这个我肯定不会。哦，那就好。<笑>那那如果如果对方对方的父母有有偏见或者傲慢？那这个也是很现实的问题，是对方如果很富裕的话，对方的父母有傲慢或者偏见，啊、哦，我想我应该会用我优秀的品质打动他们。<笑><笑>对，但我我觉得这个还得还得看，就是对方对你的这个感觉怎么样。如果说就对方你们两个的确是非常这个相爱的话，那个即使是他父母对对对你看法不怎么样，但是你就是他也会做工作嘛，然后你也会去想方法去。呃，去扭转他们的看法。但如果说对方可能对你就有一点点小意见了，那我觉得，呃，对，可能需要再思考一下。哦，嗯，我我是觉得，呃，太矛盾的，就太悬殊的那个家境，其实是在现实中不太可能发生的。因为一个太穷的人和一个特别富裕的人，他不太可能走到一起，他们三观真的就很不一样。呃，首先，如果真的是很穷，然后家庭负担很重，你可能受直接影响到你受教育的水平，你可能
，如果女生的话，估计就不上大学了，可能高中出去打工了。然后，嗯，这受教育的水平就直接影响到你的三观，然后你三观又不合，你又很难找到一些共同的兴趣，这两个人在一起那不累死。所以我觉得，就是如果是这种情况的话，是很很难。然后可能会有这种情况，就是比如说男生的家境不是就一般般，或者是或者是凤凰男，然后凭自己的努力，呃，也不断的开阔了眼界，然后已经不再是那种，呃，以前那种比较狭隘的眼界了。然后女生的话，可能是一个，呃，知书达理的家庭，或者是比较富裕的家庭，然后这两个人就是一起共同拼搏。嗯，我觉得如果这种情况的话，就能生出一个知书达理的女儿的父母，一定也是通情达理，所以这种情况也不会有太多的什么不有太多的什么那个矛盾。然后我说两个我自己身边现实的例子，就是我的呃表哥和表姐，然后那个他们呃基本上都是。呃，对方伴侣跟自己家境还是有一点悬殊的，就对方都不是很好，然后但是他们自己呃都很认同这段感情，只是父母这个层面上就不是很乐意。嗯、呃，我觉得这种情况的原因怎么说呢？一一方面也说明我们家的家境就不是很好吧，然后另一方面。呃，这个就两个人在一起幸不幸福，还是要看这两个人自己能力够不够，你足不足以维持这个关系。比如说，最常出现的婆媳之间的矛盾，其实主要是靠这个男的来维持的，我觉得是这样。是这样子吗？对啊。如果如果这个男人能站得很稳的话，他能维系住他跟他跟他母亲以及他跟他老婆之间的关系。那就没什么问题。如果这男人塌下来了，那那这个家庭就很有问题。然后，没有，我只是完全没考虑过这个问题，所以啊，对，呃，你继续，你继续。对，我觉得这个问题还是很现实的，在我身边几乎每一个家庭，多多少少都会有点婆媳的问题。啊、嗯，我也很担心，所以我早就做了充足的心理预设。哎，然后，那你你你你做的这些可以分享一下。啊，就是如果你面对这个问题的话，就你该怎么办？就该怎么办就怎么办。那就就比如说，嗯，举不出来一个例子,例子。嗯，就比如说，呃，你妈老在你面前说你女朋友的坏话，说她什么？嗯，这个倒没有。嗯，你不要跟这个女人。这个这个不太现实，这个这个不太现实，因为父母一般现到现在我们这个年龄都不会都不会决定都不会下这种决定，呃，怎么说就是生活上的问题吧，嗯，生活上的一些问题，就为一些事情来吵吵开，就一些小的事情啊，去吵吵架，然后你会怎么做？我直接搬出去。就不要把他们俩放在一起不就行了？ Oh, 但是你这个又会引出来另外一个问题，就是你父母很想你的问题，就是你父母又成为孤寡老人了这个问题，对吧？不会的，我你你像我们呃现在在外面上学
国家的机会也很少。呃，以后工作的话，其实回家的机会也很少。所以，我觉得赡养老人这一方面，还是平时打打电话什么，然后过年回去，呃，好好深入的沟通沟通，就尽到应尽的就行了。但是也不用说太把它当。当一回事，就父母有父母的生活，我们有我们的生活，然后要让他们找到自己的生活。比如说，如果父母喜欢跳广场舞，那那跳就跳呗，就他自己一定要找到自己开心的事情。如果他找不到他觉得开心的事情，他就会把注意力放到儿女身上，特别是像我这种独生子，那就更那什么，就没有别的人可说了，然后他就会来骚扰你。所以，这如果如果出现这种情况，反过来。也说明父母现在的生活状态不是一个很健康的状态。嗯，如果你比如说你妈你喜喜欢臭美啊，就或者是跟闺蜜出去逛街啊，嗯什么的，那就也也行啊，对吧？对对对，就是让他们找到自己的生活。对对对，他们在他们的生活当中获得了快乐，就会更会理解你和你呃女朋友的。老婆的生活，就每一代人有每一代人的过法吧。嗯，对，嗯，这样说蛮赞同。嗯，就是说现在是有意识的去培养父母的晚年生活的一些习惯。对我，我很早就开始了。对，<笑>我倒也是觉得。以前是父母教我们，现在我会去教父母一些东西。我现在这半年都在积极的带动我爸去读书写作。哦，哦，那很好啊。那是不是到我说了？我我主要是提了这一个问题，我我觉得的话，那我只能总结一下。我主要可能当时考虑的问题是，比如说，呃，一方面的人，一方面的，比如说，假设是凤凰男吧，假设凤凰男的话，那会产生自卑的感情，然后另一方面又会有傲慢与偏见，然后因为这些，然后他们就之间相互产生了矛盾。我主要担心的是这个问题，但但如果你们觉得自己就是如果自己已经成长成长的比较好完整了。就是不会产生自卑的感觉的话，那那我觉得一方面的问题就已经解决了，另一方面的话，正如小波老师说的，能培养出来知书达理的女儿的话，那父母应该也是知书达理吧。但是，但是其实还有一种可能，就是父母还真不知书达理，就就暴发户嘛，就就真的会傲慢。我我觉得就那些暴富的家庭，父母才会不讲理。然后就是，如果真的是父母是知识分子，或者至少上过大学的话，那种都一般都还都还好。然后反正我的心态是这样的：如果对方比如说是官二代，那我就他傲慢，我就迎合他的傲慢。然后反正让他开心，然后我们搞好关系，只要对我有利就行。然后就是对我和我老婆有利，这样子，就是不要。不要想太多，然后自己要建设自己的生活，然后自卑那一方面我觉得完全没有，然后
。对，我刚刚想好奇想问，陈总，你又不是凤凤凰男，你担心这个问题干嘛？啊，因为我小时候的生活是蛮那个什么的呀，<笑>所以所以我啊，你你觉得在内心，我没觉得，我只是说我小时候生活是比较，我是从比较贫穷的家庭出来的，虽然现在还好了，然后嗯，但是。但是呢，就是我可以在我的内心里是一直有自卑的感情的。那你就要先把自卑感情解决掉。对呀、啊，对呀、啊。所以，所以我才问出来这个问题。就，就，就可能是跟原生家庭有关，就是因为从小，从小的，从小，从小的是从比较贫穷啊，然后当时待的学校。算还是比较好一点的学校吧，然后就就一直有一些自卑的感觉。我觉得这个话题值得聊，因为很多人都有这个自卑的问题，而且它对人的影响真的很大。那可以下下一期或者下一期。对，可以。行、啊，可以啊，可以。而且子婷不是也有吗？我我我很多的。<笑>你说你说具体是哪方面？<笑>我要稍微考虑一下。自卑吗？自对对，如如物物物质上物质上我并不自卑啊。然后、哦、然后其他的，其实这个问题我没有考虑过，因为那个我反正挺没有注意的，我就觉得，如果我我跟别人谈恋爱，我就只考只考虑对方，我基本不考虑那个什么家庭啊，还有什么其他的一些、嗯、呃很现实的问题，至少说我现在这个阶段没有考虑过。那可能是。对，所以其实我我我我也挺好奇，就是我这个状态和你们这个考虑很多现实问题的这个状态到底是那哪方面不太一样？那可能是你经历比较少。<笑>我在开玩笑。也有可能，也有可能。我觉得我们四个人虽然问的问题可能都是一个主题的，但是大家的出发点其实完全不一样。对，因为每个人的经历完全不一样。像陈总。陈总问这个问题，跟跟婚姻一点关系都没有，他就想解决他那个自卑的问题。我们下次好好的解决一下，这是一个，这这是一个非常重要的话。对，就是每个人都会有的问题，也很多人都会有的问题。对，我也有。而且我也感觉我好像是接近半年才解决这个问题的，然后解决完以后，我觉得整个人都很开心、很自信、很有底气。我是我，我是无数次的解决这个问题，然后有时候有也会感到自卑的，但是就是我我是跌宕，哦，时好时坏，但是我觉得总体比我以前要好好很多，所以我感觉还是有的分享。嗯，可以继续吧。OK， 那我们来聊下一个话题，就是你们的未来规划中有哪一部分是考虑给未来的另一半？我我我反正没有，所以你们有什么观点可以可以讲一讲？什么自己的规划有哪些部分？呃，那我先说吧。呃，啊，你先说，我再看你这个问题、啊。我先说吧，就是，呃，考虑未来的另一半，我是，我是觉得未来的不确定性还挺大的，所以我想听听大家是怎么去规划的，因为这个确实很复杂。就是，但我觉得未来的不确定性太大了，我觉得我完全没有办法规划，我感觉。但你必须得去面对啊！你要是你啊，我知道得去面对，但是呃，首先我不知道以后会真的和谁进入一段非常长远的那个这个长久的一个关系，然后我也不清楚呃，我之后到底是混学术界或者去工业界，然后这很多很多，然后再拿，然后再有没有大概的
啊，有大概吗？也对，有没有大概的设想吗？就是大体的。嗯嗯，对我的话，因为因为我觉得那个学世界可能比较难混，然后可能还是去工业界吧。然后如果工业界的话，嗯，如果因为我的想法就非常天真嘛，就是呃，因为做的这行业可能也是高科技相关的嘛，所以我就是想呃，就是回深圳嘛，然后就就其他的也没有特特别考虑过，然后所以很现实的东西没有没有特别考虑过，我只是想着说。呃，比如说是至少回深圳有地方住嘛，然后其他其他也没有什么特别。嗯，我我对这个问题的考虑是，嗯，啊，我我考虑很简单，就是我估计我在三十五周岁之前，呃，都是如果能碰到合适的再结婚，如果不碰到合适的，我我就完全可以在。再等一等，再换一换，然后也可以抱着玩一玩的心态。我觉得，我现在抱着玩一玩的心态是什么？啊，就是体体验的心态，年轻的心态。然后，因为我觉得两个人想要在长久的在一起还是挺好的，而且我也不想把对方耽误了。你说女的，嗯，就那。就那么几年，嗯、呃，然后，哦、不不不不不，你这样会被女权主义者说，什么叫那么几年？嗯、呃，最美好的年华，就那十几年。对啊，你你要换一种语言说。行，对，是所以，对，好，我收回刚刚那句话，那句话说的不不对，嗯、呃，对，我我想应该可能。为为什么定三十五岁呢？可能因为我之后还是有一些做一点事情的打算，然后在这段时间内，在今后的很长一段时间内，我觉得我感觉我自己都没有没有时间，就没有时间去操心这个家庭方面的事情，我也很难想象那个怎么如果有小孩啊什么，就是这个其实会非常烦。但是我觉得，如果真的有合适的，那就去去面对，去顺理成章的搞就好了。然后我，你你你是说你三十五岁之前如果没有遇到合适的，是不会去考虑这个事情？三十五岁之前我的标准会高一点，然后三十五岁之后，嗯、呃，就再看吧。我现在连二十五岁还没到呢，十年。<笑>应该我还是会有很大变化的，所以也只能考虑这么远。就我觉得没，啊，你想一想李敖嘛，对吧？他，他六十多岁还还结了一次婚，还是七十多岁？他一生结了四五次婚，然后女人无数，所以我我觉得还是要有多点经验比较好，就主要还是。对，我主要还是怕我，感觉如如果我跟一个女人谈谈恋爱谈的时间很长，然后然后最后又是我主动要放弃她，然后而且她在这段关系中也没有成长的很好，那我这对她就就很过不去啊，所以我有比较有点担心这个。啊、oh, ，OK。
，纪元先说、啊、其他人的观点呢？嗯，其实我我的想法也是和小布老师非常像的。我可能两三年前就和父母说过，我三十岁以前应该不会结婚。<笑>然后因为家乡人这种观念很很不能理解。啊、<笑><笑><笑>呃，那你父母什么反应？听到以后？哦，就我爸没什么反应，就我妈觉得很不能理解为什么这么晚。嗯，就我还是觉得，这个未来还真的是很长。想在现在这个社会好好混下去的话，一定是要有很长的一段时间的这个打拼，就是努力在，在在现在比较年轻的状态下努力提升自己。嗯嗯 ，OK， 对，啊，挺多的。呃，我主要有一个想读 PhD 的计划，所以我预计读完 PhD 应该是在32岁的时候。我不想在读读 PhD 期间就跟我的导师一样有结婚或者生孩子的情况发生，所以的话，我可能会在读完 PhD 工作两三年以后再去选择结婚。就如果有结婚对象的话，那就那就只能是先谈着恋爱喽。就是结婚这一条是一定死的，因为我觉得自己没有资产之前是绝对不能结婚。OK， 嗯嗯，啊、哦，我只有个问题，就是我比较好奇，你们是觉得，就是结婚或者是家庭是和你们，呃，这个三十多岁之前的奋斗是没有办法兼容的吗？呃，是啊，对，对我觉得是这样的，主要因为因为个人的奋斗。主要会在，因为我个人经过多次的尝试、多任务处理以后，结果发现我的多任务处理能力并不是很强。所以，如果把一堆事情放到一起的话，我觉得我个人会因为这个事情而导致很多事情做不好。所以，所以我不会冒这个风险。OK， 我是我也希望对方能跟我一样有共同目标，那是最好最好最好的。但是。这种希望，这种概率实在实在是太低了。就是如果你两个人能共同奋斗，然后互相促进，那就是对对对，那那基本上就是完美爱情的模范。嗯，这个也只能可遇不可求嘛。所以，嗯，我没有、okay, 没有、就是、没没花时间想这件事情。OK OK， 纪元也是这么想的。哦，对，我觉得现在很难修成正果。就是未来的生存压力太大了，你看抚养一个小孩以及住房等各种问题都是非常需要资金还有你的时间精力的。真的对，真的。特别是教育小孩因为我觉得我是受到了挺好的教育，我也希望我以后能够有更多的时间来教育小孩可能真的等你能够站稳跟脚的时候，你才会有时间去照顾你的小孩对，我觉得还是自己站稳更重要。OK， 我身边也有一些反例，我身边有一些反例，就是有一些朋友，呃，大概男生的话就二十四五岁结婚了，二十四五周岁结婚，然后也就二十四五周岁生孩子，然后遇到的问题真的挺大的。首先，小孩谁来带？带小孩真的是非常非常非常非常非常累的事情，然后你真的要二十四小时看着他，所以。你如果想工作，想还想带小孩的话，这真的就不可能幻想。嗯，所以我的朋友们大多数都是把小孩扔给自己的父母去带。那这样的话，给小孩就会带来一个没有经过父母
抚养的一个幼儿，这个对小孩的成长真的非常不好。然后包括之后到青春期跟父母之间的关系是会有问题的，就问题就是从这个时候来的。然后还有，我就觉得我自己需要好好的成长成长，我才能想着小孩的事。嗯，我觉得差不多就就这些。嗯，对，的的确是，因为我我是没有。太考虑过这个事情，然后我我我我一开始想的比较比较理想主义，就是觉得呃时间一定是可以挤出来的，<笑>就是说如果如果你真的是有这份责任的话，就是呃我是不建议把我所有的休息时间都都拿出来的，因为我会人人把所有休息时间都交给家庭，但是的确我没有太考虑过教育的事情，所以如果教育的事情我我也比较头疼，所以可能这么一说，我也我我也觉得。呃，暂时还没做好准备。对，这个幻想真的要趁早破灭，这是绝对不可能的、嗯。这小孩太烦人了，就他有各种各样的问题。如果是一个健康的小孩，他都会耗费你很多的精力，更别提他如果有有点什么三长两短的，那你整天就去医院啊，就各种事情，然后嗯，真的很烦人。嗯，对对，这个是这个是，嗯。因为我我有我我有同学，他们呃，对我有一个同学，他 PhD 刚进来第一年啊、呃，就和我们一样大岁数，但是他其实已经有孩子了，就是刚生了，是在他好像是大，就是他女他跟他女朋友大大三大四结婚的嘛，然后后来后来就生了个小孩，然后正好呃入学前，然后孩子出生了，然后就挺好玩的，然后他反正前两年是交给他父母带，然后之后的话。呃，可能两岁之后考虑是自己带吧。然后他现在是，他他女朋友也会之后可能会来香港读书，读读一年，然后会考虑能不能在香港或者深圳找到工作。然后他们俩就呃可以尽量就就是夫妻双方就会呃有比较多的在一起的时间，然后看能不能那个给就是之后就是让他们来养小孩。我感觉这时候，呃，小孩子已经成为他们的束缚了。我觉得这就很太太累，小孩肯定会成为舒服的，就是对呀、啊、对呀、啊。我身边几乎所有的跟我差不多同龄的父母，生了小孩之后都会被小孩牵着，嗯，所以、啊、所以我现在的状态还是这个小孩这个问题真的是想都不敢想。我我也是，你这么一说，我也觉得我根本无法想象我生个小孩要生活要怎么办。就想的，如果如果如果真的被束缚住了，那的确挺挺难受的。<笑>所以计划生育里面的政策好像很对啊，晚婚晚育，对，老是优生优生优育晚婚。对啊，所以你们想生几个小孩？<笑>想不想生孩子先？我已经回答过了，我不敢，我不敢想这个问题。OK， 嗯、呃，这个未来计划的话，我肯定是需要要孩子的，因为。有可能还要培养小天才的计划呢。<笑>呃不,不，我在这么一说，我就觉得很害怕，<笑>因为因为有的时候你觉得你养小孩，你要把他培养成一个天才或者怎么样子，有有有的时候是在满足你自己的一些一些投射和愿望，所以我我尽量的避免自己这种。对，也有可能，也有可能。嗯、呃、嗯、呃，反正我是打没有没有没有五霸成都，没有没有。<笑>我还是希望能给未来的小孩子能有一个健康幸福的生活。但是小天才计划的话，我只是
如果他真的有这个天赋的话，确实可以培养，就就不像就不像如果有一些小天才还是被父母耽误掉的，因为父母的资历并不够，然后他们的他们的他们的孩子的话，本来有展，就像那个商仲永一样，就不会因为这个把人家把小孩子的天才天赋给扼杀掉，就是说如果有可能的话，我还是会培养。嗯 ，OK， 嗯，行，纪元呢？哦，我觉得就给他非常良好的教育，然后及早的让他独立，让他能有自己的想法，自己去决定自己的未来，不应该给他过高的期望，否则如果他没有满足你的期望的话，你可能会就很失望。我感觉社会上好像也有这种案例，就有些家长父母都是非常优秀的人，但他们的小孩却比较平庸。然后他们就会对小孩有一些暴力，等等。嗯，这个我们不会有。所以说，教育这个事情，还是给他最好的成长环境，然后让他自己选择。嗯，也当然也要在前期啊，多给一些束缚，也要给一些好的引导。就我在老家的话，有一个亲戚，他的教育理念他是非常的先进的，他就是非常的放任他的小孩。但我觉得，可能对他的小孩也是一种不太负责任吧。就是他子承父业，大概就是，呃，送蔬菜水果这些给一些餐厅啊、厨房啊等等，好像的确会比较自由吧。但是我觉得，作为同龄人，看到他这样，我觉得可能他也会很幸福、很自由。但是我觉得，总觉得还是非常的局限。只是到这种地步的话，嗯，就他是那种没有经过选择的那种幸福，就是他没有充分探索过所有的可能性，然后只在那个几小时里面，我我的感觉是这样，对，小时那种局部几小时里面，对，对对对，嗯，对，呃，既然我刚刚原始的问题是你打不打算要小孩，要几个小孩？啊、哦，小孩肯定要要、哦，要几个的话，可能要看自己的财力吧。<笑>那你你为什么是呃就打算要小孩？啊，因为你有什么出发点吗？对啊，出发点大概就是我的父母对我非常好，然后我受到了非常好的教育，就在老家那样一个留守儿童的比例非常高的地方，我竟然不是留守儿童，我一直有父母的关爱，我甚至觉得父母他们早年做出来的很多选择都是因为考虑到我以后的那个发展。所以我就想，以后我也应该这样去好好的教育自己的小孩，算是一种家风什么的，一种传承。所以就一定一定想把这个这个传承下去，所以想要一个小孩。嗯，而且这应该也是你后半生的一大快乐来源，就是看到这个小孩以后。长成什么样子会给你带来一些意带来一些意外惊喜吧。嗯 ，OK OK， 长成什么样子？成长。没有我我我说一下我的我的想法，因为我完全没我我没有想过这个这个话题，我我也不敢想，因为我我都没有确定要不要小孩这个问题。虽然虽然我父母，特特别是我爸，天天跟我说你要生两个三个生生生什么鬼的，然后但我完全没有。什么什么什么特别的想法？我觉得这个还是需要和我的伴侣去沟通的嘛。呃
呃，就是我我是觉得，如果如果如果说什么丁克或者其他的那些，我也可以接受。然后如果有小孩的话，但我现在可能觉得会很麻烦，然后也会有各种各样的各样的感觉、呃，感觉还没还没有那个能力去去承担这个责任。然后，但我不知道以后会什么情况，所以我现在其实并没有一个非常非常。那个绝对的一个结论，说要要不要要结婚这样，这个是我现在的想法。对，所以其他的就更没有特别考虑过。对，嗯，好，嗯、那我们下一个话题。那你们平常那个这个家里人会催你们结婚吗？这种各种各种大龄的这种焦虑啊，要孩子啊，各种以及同辈的这种这种这种别人都结婚的这种压力，你们有什么感觉吗？嗯，我这边是没有的，因为我的父母还是完全尊重我的想法的，就是三十二岁以后再说。啊，是是你已经跟他们说过了吗？对，我已经说过了。行吧，你们都<笑>你们都说过。呃、uh, ，OK， 但他们不会旁敲侧击吗？敲侧击吗？啊、uh, ，不会啊，因为因为我父母是完全尊重我的决定的。就是他们已经说过，他们是不管我自己的事情，因为我找我自己独立发展。嗯 ，OK，OK，、okay, okay. 问题是啥来着？因为我对,对对，嗯，就是、就是、大龄、啊、大龄、大龄未婚焦虑。哦、啊，对，我自己应该没怎么有，但是我觉得我父母肯定会有。在老家那种地方，结婚都是非常早的，也许不上学，二十岁以前一定会结婚的那种。那你为什么没有这样焦虑？啊、呃，我自己的话觉得一个人活得挺自在。啊、嗯，就是大龄未婚的话，也没有问题啊。就是即使是孤独终老，好像也没有什么问题。嗯，这个就有点……我我觉得这个问题可能能牵扯到很多的问题，但是等一下再说。啊<笑>、嗯，对，觉得一个人过得也很。健康很自在、嗯，然后做了自己喜欢的事情，也会有有真正的快乐，好像也不需要另一个人这样子。对对，现在很多人不结婚的，嗯、然后你要是啊，自己说。但但你们不会有一种就是呃非常希望有一个非常亲密的人的一种，就是心底上需要被填补的感觉。呃，是这种吗？我觉得比这个更，我觉得比这个要更多一点。就是说，呃，比如说，你的朋友可能能只能理解你一部分，你的其他的就每个人只能看到你一个很小的一个侧面。呃，因为我是感觉是这样，你们会有一种感觉说，呃，你希望有一个真正非常亲密的人，然后至少他比你的一些朋友了解，一些朋友了解你更多更多，然后也非常非常了解他，然后有一种有一种有一种。有一种我我我说说不太好，这也是有一种呃没理解的一种感觉，当然这个更超过一些，所以你你会有这种这种这种期待或者这种愿望，就是灵魂伴侣的感觉，呃，会有这种感觉，对，我啊，你小郭老师先说，我我没有，然后我觉得也不应该有，就是嗯，你说理解吧，这其实。你就像我们平时的朋友之间，其实，嗯、呃，如果稍微动点心思，你你对方在想什么，你还是能够理解的嘛，就基本上能理解个百分之九十
以上，所以我觉得我我不这么认为啊，是、哦，嗯，可能可能生活经历不一样吧，对，然后你说那个，呃，你说需要被理解这一块，我觉得更多的是一种心理需求，它不一定需要通过婚姻来解决，嗯，而且我我不知道我说的对不对，但是我有一种感觉。如果你是把这个需求投射到婚姻上，可能也是不是很健康一种。对，嗯、就你想我，我理解你意思。你未来的婚姻是什么样子，跟你现在的呃这种期待其实很有关系。你如果真的期待对方理解你，那么你可能就找到一个人，就是那种控制型，他就就是、呃、有点像那个《巨婴国》里面讲的找妈妈的形式。你找一个人可以依赖，就就是缺乏安全感，然后可能需要一个充分信任你的人，这样会让你感到安全。我觉得可能安全感这个东西还是需要靠自己的奋斗吧。如果去依赖别人的话，是不会。但我我我理对我理解你的这个，嗯，对我会希望理解，但我并不想找一个怎么说呢，就是。呃，比如控控制型或者怎么样，我我也我也觉得我不会找这样的人，但是呃，我我可能会你可能会稍微理解的有点不太一样，因为我觉得是这样子，就是我你你说你可以理解你朋友百分之九十的想法，我觉得这是这是不对的，这对我来说这是完全不切实际的。我觉得我有很多的，有很多的一些，就是我的一些很底层的一些东西，其实根本没有跟别人讲，所以所以有的时候有的时候我会觉得稍微稍微就是就是。这方面的，所以,所以有的时候我会希望能够能找到一个非常，当然也不是不仅仅不仅仅限于这个婚姻或者伴侣，就是呃非常好的朋友，就是你会有一种希望和他呃分享你各种各种各种各种，就是你要找一个垃圾桶吗？不不不，他的意思不是。<笑>他的意思是，他心底上有最软弱的东西需要分享给别人，啊、但是这最软弱的东西不是垃圾。是软软弱的东西可能是 precious， 是珍宝，珍宝需要分享给最亲密的人。你还,你还不自己藏藏着？不啊，就是你快乐<笑>快乐分享给别人，你才觉得更快乐。东西分享给别人才觉得更快乐。但是这些珍宝，你只想分享给一个人，对吧？应该是这种。不是一个人嘛？呃，但也不是一个人。但因为我我跟你的理解也不一样，也也不是说一个人嘛。我我能分享给所有很好的朋友，但是就是非常非常好的朋友。然后同时。但我我并我并不期望着我这些东西能带给他们快乐，我我只想，呃，呃，稍微有有一种被理解的感觉吧，这样。嗯，我就说说我的理解吧，但我的理解不一定对啊，就是我觉得你你你在你还是想找一个，呃，能帮助你解决问题的人，就是你可能心里面你刚刚说的这些东西，你想找一个人来说，你之所以你觉得闷在心里这么久，就是因为你觉得跟其他人说不合适嘛。你为什么不不能跟其他人说呢？因为你你怕说出来之后会影响到你，就是你你有点恐惧，所以刚说珍宝，这怎么可能是珍宝呢？这这就是垃圾，但是这些垃圾你一定要把它清理出来，就是你可以扔给周围的人，你随便扔给谁都行，但是我觉得你不能扔给你未来的伴侣，你把这些垃圾扔给他，他也会回馈给你垃圾的，就是到时候会呵呵恶性循环。
啊，然后就那时候<笑>我没行吧行吧行吧，我觉得是我没有说想要扔给别人垃圾这种感觉，当然我我也说不太好了啊、呃，可能我需要再再再想一想应该怎么怎么说。对对对，嗯、我我坚持我的想法，我觉得就是你分享出你心底最软弱的东西，你才能去理解你的另一半，另一半才能最最根本上理解你。然后你的另一半分享他最软弱的东西给你，你才能从根本上理解你的另一半。我觉得，所以这才是珍宝的原因。OK， 呃，你这么说，我我觉得比较像，嗯、<笑>我刚可能没有讲清楚。嗯，好，就人与人之间是很难根本上理解的，就算是情侣之间，如果其实是分享出来的这些，就能更深入的理解，就。就虽然虽然人与人之间根本上还是不能理解，但是你们就是能深入了一些，深入了一点理解，我觉得是这样。就你有很多东西，其实分享不了给身边的朋友，只有只有亲密关系才能分享出去。我觉得是这样。嗯嗯，我也有这种想法，大概知道你说的什么意思，但是我。但我完全没有这种想法，所以我们俩是不是有什么生理结构不一样？也可能是我谈恋爱比较多。<笑>啊，那那你可以结合真实经历分享，就是对啊，我分享的就是真实的经历，就是我心里的最软弱的东西，我最软弱的东西就是这个。但我说不清到底是什么，但是但是确实是最软弱的东西。嗯，我也我我也是有这种想法，对。嗯，因为我我会觉得，因为我我会觉得说这个伴侣应该是呃最最了解的，因为因为因为比如说比如说父母你没有办法选择，因为你是生下来这样，因为你没有办法选择他，但是伴侣是一个可以选择，所以我会希望说选择一个最了解我的，或者说或者说至少比其他所有人都更了解我的一个人，然后在这个。这个上面，在这个基础上，我们再去讨论一些一些生活的一些规划。但是我我的我我的我的出发点和期望是这样的。嗯，挺好。但我我我知道你说的这个意思，只是我自己的呃感受完全不一样，有可能甚至恰恰相反、哦。我从来没有想过要找一个人。能理解我，我是从来没有想过，而且我觉得这几乎是不可能的事，所以我就想都没没想。这可能就我就住孤身吧，我早就做好孤独一辈子打算了。就是我我这个想法，嗯，我也没想过有，就真的没没想过有一个人来彻底理解我，而且这辈子都没有也无所谓。我早我觉得我对这个东西不是很，已经没有特别的要求。啊、哦，我对我我也觉得完全理解是不可能的，但是我想做到就是就是尽量理解吧。就是、对对，就可以分享歌词来说，就是韦奇峰的一首歌是《I Love You》，然后它上面的歌词是在知知晓的床上，与其保持温柔，不如紧紧的抱紧对方。然后我们再闭上双眼，让爱在悲歌中永不褪色。然后我觉得这就是我心里最。最那个什么，最理一种理想的爱情。爱情，我理想的爱情就是两个人能互相黑，然后<笑><笑>那个就是经常玩出一点心意吧。然后有时候吵吵架，就现实，有人情味的时候
就是有共同的人生目标。OK OK， 既然呢，有什么想法吗？啊，差不多，就像我刚才说的，我觉得理想的婚姻应该是两个很独立的人在一起，相互尊重，然后相互欣赏，相互关爱，各自有各自的生活，保持一定的界限，然后同时又<咳>呃有一些共同的话题爱好。双双方都能够接受双方的优缺点，哦，一同进步吧、啊。就是可能都是两个比较独立的人在一起，所以我也不会想着需要某个人理解某个人这样。OK OK， 就每个人需求不太一样，对对，太太不相同了。我觉得与其对与其说理解，不如倒是说包容、包含，就是宽容对方的那些跟自己不一样的部分。或许我们都是看重的不一样，其实都需要。呃，不，还是不一样，就<笑>就是就看重的不太一样。对对对对，行，就这样了。<笑>没有，我突然突然想到这个，等到嗯、呃、十几年以后，你们再放这个录音，然后看看你们当时<笑>到时候如果有如果有找到伴侣的话，然后来对比一下，我就觉得很好玩。<笑>然后，那个已经唱了。Okay, 嗯，可以继续更现实的话题啊啊！如果另一半婚内出轨怎么办？没事，这个说实话，我竟然觉得还挺挺能宽容的，<笑><笑>对我来说太遥远了啊！因为我觉得好像又不是说结婚了以后一个人就是属于另一个人的了，就大家都嗯，对啊，但但你要怎么处理这个事情？对啊。嗯，你会觉得非常气愤，就他又不是完全属于你的，啊、不能说就不允许他与其他任何人这个有一些关系。<笑>你这个有点对包容吗？但你挺好。<笑>你你说的是情感上，还是说的是肉体的？你这个是理性的吧？想说一下。对啊，你感性上不可能这么冷静的，你理性上可以这么理性，但你感性上。而且，因为人的有时候人的欲望也是很难控制的，嗯，一时犯错太经常了。<笑>不是，你看，比如说前段时间那个刘强东，啊，他在美国那个事件，导致他自己的股价跌了多少？嗯，你说这个事情，作为刘强东这样一个从普通的普通家庭奋斗出来的这样一个人，能够控制不了自己吗？但是他还是好，似乎没有控制的好。就说这个事情还是很难说的，说的清楚。嗯，那这是不是说明刘强东其实本性是怎么怎么样的？嗯，只不过觉得这个在某些特定的场合下，这个欲望是很难控制得了的。对，真。所以你觉得，如果是偶偶偶这偶然的话，是可以理解的，是吗？你理性上。嗯，对。那你感情上会怎么处理？啊、哦，我是一个没有感情的机器。<笑>你这个是在回避问题哦。就或者说你应该啊，就双方应该是一直都有非常真诚的沟通的，只要这个问题上谈得妥，就差不多了，能感受到对方的诚意。其实你如果对方婚内出轨的话。嗯、呃，对方会对另另第三方会有感情的，他会在你和第三方之间
呃那个叫啥纠结，然后举棋不定了，这你怎么办？这个问题本来是我问的，然后我是想问的是，很多人在对方出轨之后，自己也会选择出轨，就是呃有一种有的人是有一种报复的心理吗？有一种有一种报复的心态，然后我就想看看你们是怎么想，就会怎么做吧。如果真的发生了，真的发生，我会直接离婚。离婚？对，嗯、我是不能容忍，这、就是我的底线。嗯。啊，那我想问一个跑题，也很像的一个题，就是，嗯、就是处男或者处女情节，这不像吧？没有，这不像。就这两点不像吗？这不像、啊。婚内摧毁一点都不像。嗯，等会儿再问。先先说这个吧。快了，快了。你你呢？感觉都好像是一种你会怎么一种控制欲，觉得对对方完全是属于自己的，不应该适合其他人的这个。对，嗯。是，我所以我觉得，可能还是，呃，从自己身上找原因吧。就是，其实你找原因，你从你自己身上找原因，很多时候对方会把这个原因归咎于你。其实他自己也有问题，他他会减轻他自己的罪恶感，而选择把原因归咎于你。我感觉我不会选择一个喜欢把原因归咎于我的人。但是人就是会这样的，人是这样。那可能还是要需要多一些忍耐吧，就感需要忍的时候还是要忍，然后宽容还是要宽容。其实这也没什么，就就我我也。对，其实并不是没什么，是很痛苦的。很痛苦啊！对啊，就是你你你有那个恋爱中出轨的经历？有啊，有啊，有啊。被深爱的人背叛的感觉。你说对方出轨是吧？是。然后呢？然后很痛苦。然后呢？然后我就生病了。就分手了吗？当然分手了。啊、哦。因为这是底线。你说的这个情况，我其实我也有，但是你说的痛苦呢，我也曾经痛苦过。但是就是我当时，呃，大概痛苦了一一个多星期吧，一两个星期。但是在痛苦当中，我每天都反思，然后我觉得真的能学到很多东西。所以，嗯，是能学到很多东西。总的，我写了，我也写了很多东西，学到很多东西。写了归咎了很多原因，所有的可能的原因，但是其实真的很难解释，是怎么样才能灵魂伴，我的灵魂伴侣才能怎么样对我进行出轨的？就是这个，我很难很难去想想这件事情，因为他现在在我的心里还是一个很很不想自我暴露的东西。嗯，所以我才觉得，双方对于对于婚姻不是婚姻，对于爱情的忠诚都很难做到。就是我问子婷那两个问题的最两个问题的原因，就是因为一一个人很容易喜欢上另外的异性，然后但是对于对于自己对于在自己的爱情中，希望对方却能保持专一。就是很矛盾的问题，然后所以我觉得忠诚就是很很矛盾的，跟爱情来说是很矛盾的问题。所以我对这个其实并不是
很积极，我是蛮消极的。其实，我感觉这边还有一个问题，就是说，我感觉忠诚这个问题，我真没考虑过。我觉得这个忠诚本来就是不存在的，就是人家凭什么有义务要对你忠诚？就是，但是你、嗯、你这样，那你俩为什么你你俩在一起，那就可以随便出轨了？你的意思是这样？你别说，还还真的是，就是我觉得我们<笑><笑>怎么已经没得了了？这个咱们的极限好像就不太一样。就我感觉，这就直接，所以我问了那个最后一个问题嘛，对吧？就是如果另一半性冷淡，不能满足你的性需求，你会怎么做？跟这个也有点像。嗯，到时候到那个问题再说吧，要不。然后 ，OK， 反正我是觉得我的，我说嗯，啊，你说你说一下我的看法，嗯，因为因为你说忠诚嘛，因为我也觉得你不可能做到这个、嗯、这个原则上完美的这种忠诚，但是我有一个我有我的想法是这样子，比如说啊、呃，他可能跟一个那个异性的一个男的一个人吃饭，然后当然可能也挺多次，但是我觉得啊，只要只要你这个不是不是那个什么啊，是。出轨是他明确的告诉你他喜欢这个男的，他想说我我们分手吧，就是这样，或者他不告诉你，但是他实际上，嗯，做出来更更过分的事情，嗯嗯，不是跟别人吃饭很多次的这么简单，嗯，可能你理解的太太简单了。OK OK， 我就说一下吧，比如说你很喜欢一个女的，然后你在她身上投入了很多很多的情感，渐渐的你就发现她。这个人整个身体、肢体，他的所有的语言都表现出喜欢另外一个人，然后，而且那个人你可能见过一两眼，然后你看到这个时候应该怎么办？这是一种情况，然后另一种情况可能就是对方，嗯，瞒着你，然后他喜欢的那个男人你也看不上，然后，你这时候会怎么办？就是可能前者的话，你可能会倾向于一些比较消极的情绪，后者你可能会倾向于一些愤怒的情绪。然后把那个男的杀了，或者怎么样，就是很多那个凶杀案就这么来的。就是你既也有可能既有愤怒，然后又又有又有绝望，然后也有消极，然后什么都有。我我说一下我自己怎么处理第一种情况的。我是完全从我自己身上找原因，就是比如说跟我在一起的一段时间的一个女生，然后她喜欢另外一个男生，然后我我是完完全全的在对比我跟那个男人。就在我还欣赏这个女生的时候，我对比我跟那个男人的差距在哪里，然后一条一条列出来，自己自己充分的反思，然后去呃跳出自己原有那种感性的视角去审视自己，然后最后当你走出了这一个坑，你就能超越原来的那段关系，就是就就得到蜕变了嘛，这就是嗯，就是痛苦的意义、价值所在。要没有这么痛，你是不可能去改变。比如说，对吧？就有时候虽然每个人都有每个人的优秀，但是有的一些地方还是可以比较的。就人家在这一点上就比你做的到位，那你就要跟他学嘛。嗯 ，OK， 哦，我觉得是这样。第二种，啊，第二种，我觉得我可以完全宽容。就是如果，呃，对我构不成什么威胁的话，嗯，跟我没什么利益关系。嗯
客啊，人家瞒着你的呀。不，就比如说我已经有我那个结婚好几年了，然后嗯，我比如说啊，我出差，然后我的老婆她她比较喜欢去酒吧。然后跟一个男的发生一个小鲜肉发生一个一夜情、两夜情、三夜情，我都能忍受。我觉得这个没什么。嗯，我在谈了上，已经引起不适了。嗯，好吧，子婷，你本来想说啥？我没有，我我完全没有想过这个问题，因为一个是。我我理想中的这种亲密关系，它可能也非非常非常理想，就是说，呃，亲密关系的双方，我是我是完全，呃，包纳你，是因为是因为我我呃怎么说呢，就是我接受你所有的这种呃优点或者是缺点，就是我我我相信你的这种独一无二的这种东西，因为因为你是你，所以我才爱你，然后这这种感觉，所以如果在这种情况下，我是很难想象出各种出轨啊，各种各种其他的这种东西，然后我也没有相关的经历，所以。我现在完全，现在完全没有想过这种事情。你还是趁早有精力吧。嗯，我我因为你刚说两个 case， 我都就就我想的还蛮绝望的，所以我现在没有特别好的想法。这是现实的问题。就反正这个是我的底线，所以所以我跟小波老师是完全不一样的。我跟我们代替。对，既然。<笑>哦，我和小波老师的观点差不多。哈哈哈哈哈！就还是那样，就是在某些场景下，你的欲望是很难，就人的本性很难战胜理智，很难被理智战胜。对。但如果只要心还是在一起的，那就可以。你们感觉跟那个萨特跟萨特跟那个波扎波伏娃、啊？对对对，波伏娃、啊、的爱情一样。啊、嗯。我我是看过身边一些真实的例子，然后虽然我自己没有长时间维持恋爱关系的经历，但是他们我我身边有些朋友可能在一起七八年甚至十多年，有的结婚有没结婚，然后他们就说，嗯、呃，像这个出轨这种事情，就是大家在社会上其实遇到诱惑的情景实在是太多太多了。然后你一时的那种生理上的喜欢，跟你觉得你要跟这个人在一起一辈子，这还是完全不一样。就你去酒吧跟一个女的看对眼，然后你们俩想搞一下，这个跟你决决定跟一个人在一起一辈子真的是不一样。我觉得真的不一样。嗯。或者说，你多和子婷觉得自己以后能够。在任何情况下都不失身吗？什么？就在任何情况下都不失身，就是不会发生一夜情与非。哎，那如果我这样的话，我自然会跟我的那个离婚的。就主动离婚是吧？对对对。因为感觉就是，我觉得出轨的话，就相当于是完全的出轨，就是并不是你们觉得那种随便玩一下的那种。我觉得是不是纯性的，就是肯定是因爱而性的。然后的话，那就那就出了还比较大的问题了。所以的话就，就我觉得这才是真正的出轨。所以问题在这儿，就是对性的看法，这个还是挺重要的。
不不不，我是觉得是对爱的看法还是很对爱的。就是你觉得性一定是因爱而而,而发生的？对啊，我觉得是这样。但不会有的时候是因为自己作为一个人这种本能所使吗？忽略了理智？也有可能。<笑>对啊，那这种情况下发生在你身上，这个我可是有双标的呀。这个我觉得很多人都会有双标的呀。嗯，对，我感觉爱还是需要一段时间去培育的，就是要两个人的精神世界，嗯，在一起，而且要经历一些困难。然后性的话，真的就跟吃饭一样，我感觉就是你突然想吃鸡腿了，你去买个鸡腿吃。我对我感觉就是这样，所以我感觉我我以后如果真我发生什么或者跟人约炮的话，可能约完就忘了，就不会再想这件事。嗯，然后我觉得，我觉得这样子也蛮好，就我觉得这样是对的。嗯，对、嗯，我我同意这个这个性质跟跟吃饭是差不多的。呃，当然，但我现在不太能接受呃这种这种约炮或者这种一夜情的事情。当然，当然，就我自己我是没有办法接受，但是我我我觉得其他人这么做，我我是觉得 OK。我纯粹是因为那个，可能有点洁癖，然后那个，然后因为其他的一些事情，但是我觉得这些东西我可以接受。行，那直接往往下问问题，咱们还有十来分钟。啊、呃，点最主要的问题，嗯、就这两个了。是、呃、是性生活不和谐吗？是什么情况下会离婚？<笑>这个刚刚已经谈过了，再简单的有补充的就补充一下吧。我自己的就是底线被触碰了就会离婚，我很明确。你呀、啊，就是肉体上出轨了就一定要离婚，精神就肉体但凡出轨就离婚。啊，我的话应该觉得是，就是精神上出轨的话，那就要离。当然可能还要考虑孩子，看孩子正处在什么年龄。人生都是很艰难的呀。我我是觉得，就是如果我们两个人当中有任何一个人，就这个人发生了很大的改变，可能就会离婚，就是不再是当时那两个人的三观了。就哦，对，如果三观发生了改变，就要离婚。对对对，就走不到一起了嘛。然后啊，对对对，这样这种情况下，还是离婚会比较好。对对对，我也加强他那一条。对，我觉得离婚也不是一件什么就是负面的事情，能敢于离婚真的是、啊、是很很，应该是值得，值得更好的吧，赞扬的事情。该离就要离，不要凑合过，大家都只有这一辈子，就这一辈子就是这个意思，这个可能。嗯，我观点基本跟你们差不多。<笑>就是精神出轨，加上那个，如果三观发生太大的改变，没有办法继续再生活在一起，基本是这样。好，快快快，我迫不及待的问最后一个问题。另一半，你看陈多的不愿意念出这一个题目。啊，另一半性冷淡或者不能满足性需求会怎么做？谁先回答？<笑>另一半
啊，得得，你的这个问题有这么秀一七十吗？不不不，没有没有，这个你你这个这个问题是是从哪一哪一方的视角来说的？男性啊，你说就我们自己、啊、男性。男性对啊，比如说不能说不能买，不能买，不能买。啊，或者或者啊，嗯，对吧？那个如果如果说你不能买的话，对啊，哦，是这样，抱歉，有提议。呃，我我觉得我不可能不不能满足他的，然后就只能是，是吧？你们都这么自信啊？这么自信？反正先解决这个问题吧，对吧？对啊，先问这个，先回答这个问题吧。你们另一关系嘛？怎么想到那个？我觉得这个是得得得得提前跟跟对方沟通沟通,沟通好吧？我觉得。然后就是你你在进正正式进入婚姻之前，肯定得那个好好好，然后这个得得这这这个，因为性也是一个很重要的一个衡量因素嘛，所以肯定是得提前解决。但是，但但我真的没有想过，如果真的是对方性冷淡，这个应该怎么样解决？这个可以找医生去解决吗？还是说，这性冷淡，他不是那种能能治的病，他他这个人就没什么欲望，就是对那方面不感兴趣，这肯定是这这治不好了，别别想治，就他人就是这个样子，就有些人他可能就对这些不感兴趣。OK， 嗯，然后有些人就比较会体现到外在，对，所以哦。Oh. 那这个时候是不是要跟对方商量一下？那个，如果这个他心冷淡，然后我可以采取什么样的措施？啥？就是刚没听清。啊，就就是说，这个时候我觉得应该跟对方去商量这个。如果如果他他他心冷淡，然后就是他愿意接受我去做一些其他的事情，但但如果他不愿意接受，那是另另外一种 case。愿意接受什么？你怎么声音都变小了？你怎么？<笑>没有啊，我我声音没变啊，我这边声音真的没变，是你们那边听不太清吗？好好好，我没事没事，继续说，继续说，没没事没事，就是跟跟他商量嘛。如果说他那个新人来，然后他也清楚就是这个问题，然后就会就跟别人就跟别人这不是问题，我我能不能去啊？这这不是他的问题，这是他人就是这样的。比如说啊，我知道，我知道，就是说他他意识到这个，他就是他意识到他这个问，呃，他这一个啊，这个特质会对我造成影响，然后然后然后就就跟他商量，我能不能去，比如说找一些其他的性伴侣或者怎么样。但如果还有另外一种 case，、啊、如果他他非常这个坚持说你不能和除我以外的人发生肉体关系，那这可能是另外一个 case 的。所以啊，那另一个 case 呢 ？If else， 这个我就行。对啊，对啊，另一个 case 呢？对啊，不能接受，这个这个真的太难了。啊、嗯，不，哎，这个不能能能能离婚吗？<笑>可以。<笑>对啊，那你们的看法呢？我觉得的话，跟你的差不多。如果是另一个 case 的话，应该就是只有走分手这条路了。然后另外一种的话，但我觉得另外一种其实也很那个什么，也很也很不成立。就是你你找到性性伴侣了，你怎么性爱分离又是一个问题。所以的话，另外就是你的那另外一个 case 的话，我觉得我还是很有可能选择分手。就我不管什么 case， 我都很有可能是分手。OK， 这样。
。哦，我觉得这个真的是一个非常难回答的问题。如果真的是遇到这种情况的话，真的很难办。我觉得这是这所有问题中最难回答的一个。这<笑>可能的确会导致分手。对，确实是的。你呢，小波老师？我真的有疑问，我就觉得他很难。就是需要你做出取舍啊，啊就是对，就不能兼得的嘛。然后我在想，他可能能分一些情况来讨论。就就首先，我感觉，嗯、呃，我应该不会跟性冷淡的女生在一起。就一个女生性冷淡，其实一眼就能看出来。然后，就我应该一开始就不会跟她在一起。啊，然后我在想。所以我，我的，这伴侣应该跟我是有，同样的对性的爱好，然后可以玩出一些花样，就是能享受，一种健康的心态就好。那如果这件事情，就是真的是发生了，那你会怎么处理？真的是发生。就是说，对，就假假设说他一开始挺正常的，然后结了婚，可能过了一段时间，他告诉你，呃，对他他有点性冷淡，然后。但是你们婚前应该会进行确认吧？我觉得。我知道啊，但是但是但是，如果说他长久了以后，他可能就会有呃出现一些这种毛病。就我我我的意思只是说，如果你放在这种情况下，你会怎么做呢？首先，我觉得人不会。在这种根本性质上不会发生变化，但是就如果这真的几乎没有如果，那万一要发生的话，那应该是那那应该是要是要离婚了。OK OK， 因为你想，呃，就我的话，如果如果他婚后性冷淡，我十有八九是会。有外遇，嗯，他自己就是个性冷淡的人，他肯定不能接受我有外遇，更不能接受我在性这件事情上有外遇，所以这势必导致离婚。嗯，但如果对方是一个如狼似虎的，那就没什么问题，而且我也能包容他跟其他男人发生关系。嗯，大大家都全部乱搞，这<笑><笑>绝对是过不了审吧。<笑>就是有点，不是不是你想象的那种淫荡的，就是就能清楚自己在干什么，就是有有有对，心里有分寸就，对对，好，自由而独立，对，你要总结吗？还有啥？子婷还有什么要补充的吗？嗯。就是性这个问题，你你还没回答是吧？啊，你第一个回答，回答吗？第一个，<笑>我我对对那个对，因为我也没什么经验嘛，这方面，所以就只能强强打一下。没什么经验，你也清楚自己，大概这对啊，我知道，对啊，我知道，但是我我是没有处理这方面的这个经验，就是如果和这些性扯关系的话，没有什么处理这些的经验，所以所有答案可能都没有什么。
。那还有还有什么任何要补充的吗？或者其他的什么问题想问的？暂时我暂时没有，你们没有？呃，暂时没有了。嗯。那那我们今天就讨论到这里。嗯，可以。那对，最后再稍微总结一下。那我们一开始是从呃从一些。我说就是谈论你你期望的那个伴侣的形象是怎么样，然后谈到是爱的爱的人结婚，然后再谈到忠诚，然后从忠诚之后再会谈到一些比较客观的问题，比如说对未来的规划，然后考上没有要小孩，小孩的教育，然后以及现在有没有一些未婚的一些焦虑，以及婚内出轨，还有这个呃婚后的一些性生活的一些问题。呃，总的来说，非常的讨论的问题非常的广泛，所以，对，这个就是我们这一期大概讨论的一些内容。那么，那其他还，我我们还有我有漏掉什么点吗？呃，漏了一个家庭背景悬殊太大。哦哦哦 ，OK OK， 对、嗯，还有一个家庭背景悬殊太大。那这就是我们今天以上讨论内。的所有的内容，然后我们这一期的主题就是，呃，从这个是否爱的人结婚这个这个问题来发散开来的，和这些情感和这些婚姻的一些相关的一些讨论。那我们这一期就到这里了，好的，好的，拜拜，再见，拜拜，拜拜。那我刚刚录音了。